1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Pensez-vous que les Incas aient pu avoir une influence quelconque sur l'Europe des Lumières au XVIIIe siècle Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, la réponse est oui, au moins un petit peu. Alors comment Eh bien, grâce à la diffusion et au succès qu'a connu le livre écrit par l'Inca Carcilasso, un personnage haut en couleur. Né d'un père espagnol et d'une mère inca, il a vécu toute sa jeunesse sur le continent américain avant de partir pour l'Espagne une fois adulte. Dans son livre, il décrit notamment le fonctionnement de l'Empire Inca et d'un concept bien particulier qui a fait fureur en Europe au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Ce concept, c'est le bon gouvernement. Et pour découvrir de quoi il s'agit, tout en en apprenant plus sur la chute des Incas, eh bien, je vous laisse en compagnie d'Alfredo Gomez müller un professeur honoraire d'études latino-américaines et de philosophie à l'université de Tours. Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Alfredo, bien le bonjour. Bonjour euh, Benjamin. Bon, euh, merci de nous accorder un petit peu de, de ton temps pour parler de, de cette question. Honnêtement, c'est moi, c'est vrai que c'est pas une question que je m'étais posée <rire> avant de avant que Louis qui prépare cette émission me dise regarde il y a il y Alfredo qui a un sujet d'étude qui est qui est plutôt qui est plutôt intéressant et euh, et ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup et je pense que ça intrigue beaucoup de gens aussi qui qui nous qui nous écoutent parce qu'on fait pas forcément le le lien entre les deux euh, entre la France et euh, et les Incas comme ça. Alors avant d'embringuer sur sur ce sujet euh, euh, passionnant, toi quel est quel était ton, ton parcours pour en arriver à devenir professeur en études hispano-américaines
2: euh, ben C'est un peu la, la vie, ce n'est pas un parcours d'abord intellectuel, c'est un parcours d'expérience de, de vie. J'ai vécu une partie de ma vie en Amérique latine, je suis binational d'ailleurs. Et euh, bon, à un moment donné dans ma vie, j'ai essayé de me donner des instruments, pour mieux comprendre la réalité dans laquelle je vivais. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux sciences humaines, sociales et à la philosophie. Donc c'est venu un peu comme un défi euh, lancé par, par le milieu dans lequel euh, j'étais. Donc ce n'est pas un intérêt purement académique, mais c'est plutôt quelque chose qui relève de de la vie, de l'existence, du rapport avec les autres, du rapport avec le monde en général.
1: Et alors, tu t'es intéressé particulièrement à une figure, à un ouvrage aussi de l'Inca Garcilasso. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que c'est ce qui va conditionner finalement tout cet entretien
2: Oui, je me suis intéressé à cette figure de l'histoire, l'Inca Garcilasso de La Vega. C'est un personnage particulièrement intéressant, il a vécu à une époque de grands bouleversements dans l'histoire mondiale. Il est né en 1539, c'est-à-dire à peine six ans après la chute de Cusco. Cusco était la capitale de ce qu'on appelle l'Empire des Incas. Inca Garcilaso est né lui-même à Cusco. Il a vécu la première partie de sa vie à Cusco. Euh, la ville a été... Euh, occupée, prise par les Espagnols, par les envahisseurs espagnols, en 1533. Et Lincoln Garcilaso incarne en quelque sorte dans, dans sa chair ces bouleversements, car il a un père espagnol donc, qui vient de, du côté des envahisseurs, c'était un capitaine de l'armée espagnole, le capitaine Garcilaso de la Vega, et puis une mère euh, Inca, une mère qui appartenait au milieu de la noblesse, ce qu'on appelle la noblesse, l'aristocratie, Inca. C'est-à-dire quelqu'un qui était apparenté tout simplement à la famille de l'Inca, qui était le souverain, suprême, le roi des Incas. Donc il a une père espagnole, une mère indienne. Il se trouve à la croisée de deux cultures très différentes. Et il a vécu lui-même... de de manière très intime, les tensions, les conflits liés à la rencontre violente, sensiblement violente, de ces deux cultures. Donc il y a déjà là quelque chose d'assez important, et puis c'est quelqu'un qui a su en quelque sorte tirer profit, entre guillemets, de cette double ascendance dans la mesure où, étant à la croisée de, de toutes ces tensions, de ces conflits, il a écrit une œuvre pour essayer de penser et de dire euh, à ses contemporains euh, ce qu'il euh, voulait dire au, au sujet de cette euh, invasion et de la résistance inca et de la rencontre entre ces, ces deux cultures et puis cette œuvre qu'il a écrite pour essayer de comprendre la réalité dans laquelle il vivait a eu un impact extraordinaire. C'est quelque chose qui, qui m'a motivé aussi. C'est de découvrir que cet ouvrage a eu un impact tout au long de quatre siècles, ce qui est assez remarquable, c'est-à-dire depuis la parution en 1609, donc le tout début du XVIIe siècle et jusqu'à jusqu la première moitié du XXe siècle. Et en Amérique latine, aujourd'hui encore, l'ouvrage est important. Donc c'est un ouvrage qui a eu un impact très considérable dans le temps et dans l'espace, puisqu'il a été très lu non seulement en Amérique latine, mais aussi en France. Et dans cet ouvrage qui a cette particularité, euh, il y a en particulier une partie qui s'appelle le livre 5, le livre 5 de cet ouvrage. Le titre de l'ouvrage, c'est Les commentaires royaux sur le Pérou des Incas, et c'est le titre abrégé de la traduction française. Dans ce livre 5, Linda Garcilaso propose un récit sur ce qu'on appelait à l'époque le bon gouvernement, le thème du bon gouvernement le bon gouvernement des Incas avant l'invasion européenne. Et cette description va contribuer à travers le temps, dès le XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle et aussi au XIXe siècle, va contribuer au renouvellement des idées et des théories politiques et sociales en Europe et notamment en France. C'est un phénomène assez particulier, on aura l'occasion d'en d'en parler sans doute un peu plus tard. Mais euh, en France, cet ouvrage a eu une réception vraiment euh, en dehors de l'ordinaire, extraordinaire au sens propre de, du mot. Donc tout cela m'a motivé, bien sûr, ça m'a euh, intéressé. Euh, en creusant un peu, en cherchant à comprendre euh, ce, ce livre et ce récit, euh, je me suis rendu compte que cet ouvrage, bien sûr, ne, ne surgit pas de rien, il ne surgit pas ex nihilo. C'est un ouvrage qui exprime une époque. Donc, les commentaires royaux disent cette époque où euh, l'Europe entreprend un processus de, de colonisation de ce continent immense qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique, et cet ouvrage est en quelque sorte la réponse, la réponse concrète que fait quelqu'un, personne qui a connu cette époque, qui a vécu les tensions de cette époque, dans sa, dans sa chair même. Euh, C'est un ouvrage qui donc euh, entend répondre à des défis nouveaux, des défis posés par euh, ce choc, cette rencontre violente entre ces deux cultures européennes et Inca. Et on pourrait dire que même par-delà euh, cet aspect, l'ouvrage aussi aborde des questions qui concernent euh, le sens de la vie en société, le sens du travail, le sens de la distribution des richesses produites socialement, des questions qui sont toujours pertinentes, non seulement en Amérique latine, mais en Europe et partout dans le monde. Ce sont des questions très 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 présentes. C'est un ouvrage d'il y a quatre siècles, mais qui a une actualité euh, tout à fait euh, remarquable.
1: Alors, Ce que je te propose de, de faire, donc, quand on a préparé le, le fil de cette émission, on l'a découpé en, en quatre parties. Euh, on va d'abord s'intéresser un petit peu à ce personnage pour essayer de mieux comprendre qui il était et dans quel contexte il évoluait. Ensuite, on reviendra justement sur ce, sur ce contexte euh, des Européens qui ont débarqué euh, en Amérique du Sud et de ce choc avec euh, les Incas. Puis, on reviendra euh, sur ce livre euh, et, et, et ce qu'il peut nous dire et enfin sur sa réception en Europe. Alors, concernant euh, du coup le euh, cette, euh, cet homme, l'Inca Garcilasso. Euh, tu nous as dit que son père est espagnol, sa mère est Inca. Est-ce que c'était quelque chose de courant à l'époque Oui
2: et non, en fait. Courant en ce sens que les, les, les Espagnols qui arrivent sont des, des soldats. Euh, au départ, euh, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes du tout. Et donc, euh, cette première génération de, 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 de soldats qu'on appelle les, les conquistadors, c'est un nom espagnol, bien sûr, qui reflète aussi le point de vue espagnol sur, sur le phénomène. Ces soldats euh, sont essentiellement des hommes et ces hommes s'accouplent avec des femmes indiennes. Donc, de ce point de vue-là, c'est très courant. Alors, par contre, ce il n'est pas très courant, ce sont les circonstances et les modalités de cette union entre le père de Garcilaso, donc ce capitaine espagnol, et sa mère, qui était la, 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 la cousine de, du dernier empereur inca. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette union Eh bien, c'est que le capitaine espagnol, euh, prend euh, la mère de Garcilaso, qui s'appelait Chimpu, Chimpu Ogjo, il la prend comme concubine. C'est-à-dire, euh, elle a le droit de partager euh, sa demeure avec le capitaine espagnol. Elle a le droit de cohabiter avec euh, ce, ce conquistador. Et il jouit même de certains privilèges elle a des serviteurs, elle peut recevoir ses amis, sa famille. Ça, c'est très particulier, ça, ce n'était pas du tout fréquent. C'est seulement les femmes indiennes qui appartenaient à la couche dirigeante qui souvent, pas toujours d'ailleurs, mais souvent pouvaient avoir droit à ces égards qui sont des égards assez limités, puisque, en général, le statut de la femme est le statut de concubine pas d'épouse. Et justement, c'est là où il y aura un drame très important qui va marquer la, la vie de l'Inca Garcilaso de la Vega. C'est le fait que le père, son père, euh, met en quelque sorte à la porte de la maison Chimpu Ogjo quand l'enfant a 10 ans. Il a 10 ans et il assiste à ce bouleversement dans, dans sa vie, parce que jusqu'à présent, l'enfant habitait dans sa maison avec les deux parents. Mais euh, quelques années après la création de la vice-royauté du Pérou, c'est la première euh, unité administrative politique euh, centralisée qui établit la puissance coloniale au Pérou, c'est la vice-royauté. Partout en Amérique latine, les Espagnols ont établi des vice-royautés. Euh, donc cette vice-royauté du Pérou est créée en 1542, et les nouvelles autorités de la vice-royauté incitent les Espagnols, les, les soldats espagnols, notamment les, les personnes qui ont des responsabilités, les chefs notamment, ils les incitent à épouser des Espagnols. Et la raison officielle, c'est pour préserver la, la race espagnole et pour la morale, pour la morale publique. C'est une époque très chrétienne, il ne, faut pas, il ne faut pas oublier ce, ce point. C'est un certain christianisme qui... qui qui marque les esprits à cette époque-là. Donc, le père décide d'épouser de, de, une Espagnole, donc une jeune Espagnole de 14 ans qui s'appelle Luisa Martel. Euh, L'internat va rester chez lui, dans sa maison, euh, mais euh, sa mère, donc, euh, est contrainte de, de quitter les lieux et euh, s'avère que le capitaine espagnol a arrangé un mariage entre Chimpu Objo et un soldat espagnol, pour ne pas la laisser et toute seule. Donc, ça, c'est très dur comme expérience, on peut le comprendre, mais par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres milieux sociaux, euh, c'est presque un privilège. Parce que, bon, au moins, elle a eu le statut de concubine pendant quelques années. Euh, la plupart des femmes indiennes qui n'étaient pas euh, nobles, qui, qui n'appartenaient pas à la noblesse, l'aristocratie, euh, étaient tout simplement l'objet de, de viol. Souvent, le viol était une pratique extrêmement fréquente, attestée par les chroniqueurs espagnols euh, eux-mêmes. Donc c'est là aussi dans, la, dans les relations sexuelles que, que l'on peut retrouver la trace de la violence de cette rencontre euh, entre les, les envahisseurs qui arrivent de l'Europe pour s'installer, pour s'emparer des territoires et des richesses énormes, et euh, la, 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 les cultures, les civilisations, souvent millénaires, qui peuplaient ce, ce continent. Donc c'était une rencontre assez, assez violente.
1: Et alors García Lassoul, lui, il se considérait du coup lui-même euh, plus comme euh, un, un cas ou comme, euh, comme espagnol
2: Alors ça, c'est justement l'une des questions qui est au départ de, de ma recherche, hein, qui, qui aboutit à, à cet ouvrage. Euh, parce qu'au départ, euh, bon, il faut dire que. Cette recherche est née aussi d'une certaine insatisfaction euh, face aux lectures établies de la figure de Linca Garcilaso. Euh, Très souvent, par exemple, on le présente comme un métisse. Donc, le père est espagnol, la mère est indienne, donc, mécaniquement, automatiquement, c'est un métis. son identité est métisse. Eh bien, c'est Très curieux de constater que dans son œuvre, Linga Garcilaso ne se reconnaît pas comme un métisse, il se reconnaît comme indien. Il s'affirme indien, entre guillemets. Je dis entre guillemets, bon, pour ceux qui ne, qui ne sauraient pas, bon, il convient de le rappeler en tout cas, euh, ceux qu'on appelle les indiens, des Amériques de euh, pas des Indiens, ce sont des Incas, des Mayas, des Aztèques, des Tupigorani, des Mapuches, des Muiscas, etc. Autrement dit, l'appellation euh, Indien est une appellation qui vient du colonisateur pour tout. Donc, c'est né d'une un, erreur fondamentale. Quand Christophe Colomb débarque, en Amérique, ils croient être arrivés dans les Indes, c'est-à-dire les Indes que les Espagnols appelaient après les Indes orientales, l'Inde, New Delhi, tout ça. Ils croyaient être en Inde, en Asie. Et donc, ils ont appelé les habitants de, de l'Amérique des Indiens. Mais c'est une erreur fondamentale. C'est fourre-tout, et surtout, ça a été pris dans un sens, petit à petit, cela prend un sens péjoratif. Et au départ, bon c'est évident, le, cette appellation reflète elle-même une violence extraordinaire, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de, 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 de nier la, le nom propre des gens, le nom propre des cultures. C'est leur donner un nom de l'extérieur, les, les baptiser de
1: l'extérieur. Dorénavant, vous êtes indien. Peut-être avant de, de continuer sur le parcours de de Garcelasso qui, euh, qui va quitter l'Amérique du Sud pour pour l'Espagne à un moment donné, euh, on pourrait justement faire ce, ce point contexte sur cette euh, conquête de, de l'Amérique du Sud euh, par les par les Européens. Euh, tu nous dis que ça a été très violent, comment, ça, comment elle s'est lancée, cette exploration, après les voyages de, de, de Christophe Colomb, comment ça s'est passé, cette invasion de, du continent par les Espagnols, et quelqu'un nous pose une question dans le chat, est-ce qu'à euh, l'époque, déjà, il, il, il faisait vraiment la différence entre euh, les Incas, les Mayas, les Aztèques, parce qu'effectivement, c'est des, des, des populations qui sont très différentes, euh, et, et là, on, on essaye de tous les, les regrouper dans le même panier
2: euh, non. non, à l'époque, c'est extrêmement rare, dans les écrits des chroniqueurs espagnols et des fonctionnaires, le nom qui est utilisé tôt c'est indien. C'est très rare de trouver de, de l'utilisation de, 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 noms, de noms propres, d'appeler les maya maya ou les, les aztèques-astèques. Ce sont des Indiens, partout ce sont des Indiens. Euh, et même, bon, l'inca garcilazo lui-même va se réapproprier de cet usage du mot indien et il se définit lui-même comme indien, entre guillemets, sachant qu'il n'est pas indien. Bon, C'est vrai que parfois, il ajoute un adjectif, il dit, je suis un indien inca, indien inca. Ou alors, ça peut paraître drôle aujourd'hui, il dit, je suis un indien antarctique, c'est-à-dire du sud. Je suis un indien du Sud. On est distingué des indiens du Nord, de l'Amérique du Nord. Euh, mais donc, euh, il se réapproprie de, de cette appellation et il, a, il lui donne une nouvelle signification. C'est très intéressant. Il resignifie cette appellation qui, au départ, chez l'espagnol, a une signification plutôt négative et il lui donne une signification positive. Donc cela est déjà un acte de, de résistance dans le langage, et euh, un acte qui va trouver une expression majeure dans les commentaires royaux dont on a parlé tout à l'heure. Alors pour répondre à la question sur euh, l'Espagne, on peut peut-être associer euh, le, le vécu, hein, le domaine du, du vécu, du concret, et le domaine de la grande histoire, euh, en parlant un peu de, du père de l'Inca Garcilas, qui est un de ces conquistadors qui arrive. Euh, alors il faut savoir que la, ce processus d'invasion se fait petit à petit, ça a pris plusieurs décennies. Euh, cela commence par la région des Caraïbes, Puisque les Espagnols arrivent d'abord, Christophe Colomb arrive d'abord euh, sur une île des Caraïbes. Et les premières occupations de terres indiennes commencent dans les Caraïbes. Ce qu'on appelle la, ce qui est aujourd'hui Haïti, qu'on appelait à l'époque l'Espagnol. Ça a été rebaptisé l'Espagnol, féminin, l'île espagnole, par les Espagnols. Euh, il y a aussi euh, Cuba, par exemple. Euh, il y a eu une résistance importante de ces populations, mais petit à petit, ils ont été anéantis. Et là, les, les études démographiques euh, contemporaines euh, montrent bien la profondeur des, des dégâts euh, dans la mesure où, au bout de quelques décennies, de de guerre, de travaux forcés, de pillage, de d'esclavage. Car au départ, euh, avant d'amener des esclaves de l'Afrique, les Espagnols ont utilisé dans les Caraïbes surtout la main-d'œuvre indienne comme esclave. Donc c'est la pratique de, de l'esclavagisme. Donc au bout de quelques décennies il ne restait pratiquement plus d'Indiens sur les îles des Caraïbes. Dans l'Ispagne, Saint-Domingue, Haïti, Cuba et bien sûr les autres îles des Caraïbes. Donc ensuite, ils débarquent sur la terre ferme, ce qu'ils appelaient la terre ferme, donc le continent lui-même. Ils explorent la, les côtes nord de l'Amérique du Sud, donc ce qui est aujourd'hui euh, les Guyane, le Venezuela, la Colombie, le Panama. Euh, ensuite, il y a le Mexique. Donc, ils apprennent qu'au Mexique, il y a beaucoup de richesses. Il y a un royaume très, très puissant et très riche. Alors, il faut rappeler, et on le retrouve dans les textes des auteurs espagnols, des chroniqueurs de l'époque, il faut rappeler que le, le, le moteur de cette invasion, c'est essentiellement la recherche de richesse, la recherche d'or, d'argent. Et dans leurs écrits, cela apparaît de manière très, très, très claire. Quand ils apprennent qu'au Mexique, il y a un royaume très riche, ils organisent des expéditions pour s'emparer de ce royaume. Donc ça, ça cela arrive déjà en 1519, donc avant l'invasion du Pérou. Donc l'Amérique du Sud, il y, y a deux parties, deux moments, si l'on veut, de, de l'invasion. La première partie, c'est sur la côte des Caraïbes, donc de l'actuelle Colombie, l'actuelle Venezuela, une partie du Panama. Et puis au Panama, ils découvrent le passage vers l'océan Pacifique, car les Européens ignoraient l'existence d'un océan Pacifique par là. Ils ne savaient pas que de ce côté-là, on pouvait arriver sur l'océan Pacifique. Donc ils découvrent le Pacifique… Ils traversent le, le détroit de, de Panama et à partir de là, ils organisent des expéditions vers l'Amérique du Sud, vers la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Donc, ils atteignent les côtes de, pacifiques de l'actuelle Colombie, l'Équateur et le Pérou. Et plus tard, le Chili. Donc, tout, toute la partie euh, ouest de l'Amérique euh, du Sud. Le littoral ouest de l'Amérique du Sud. Donc, le capitaine euh, Garcilaso de la Vega, le père de Linca Garcilaso de la Vega, arrive au Pérou à la fin de 1534. Donc, c'est justement à ce moment-là, plus d'une décennie après l'invasion la, la, du Mexique et du pays des, des Mayas, et du pays des, des pays des des, des cultures euh, euh, qui euh, occupaient les îles des Caraïbes. C'est donc à cette époque-là, fin des années 20, début des années 30 du XVIe siècle, qu'il débarque au Pérou. Et le père de Garcilasov fait partie de ses soldats. Il avait d'ailleurs déjà participé aux expéditions contre les Aztèques et contre les Mayas, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Quand il arrive au Pérou, il a 29 ans, 29-30 ans, il est assez jeune. Et euh, quand il arrive au Pérou, il faut savoir que la, la, la chute de Cusco avait eu lieu juste l'année précédente, 1533, et euh, la, la capture de, du dernier empereur Inca, à Tawalpa, par euh, le chef des envahisseurs espagnols qui s'appelait Pizarro. Euh, cette capture avait eu lieu deux ans avant, 1532, deux ans avant l'arrivée du capitaine Garcilaso euh, au Pérou. Alors les Espagnols étaient peu nombreux, mais ils avaient su jouer des rivalités entre divers cultures, divers groupes, diverses communautés indiennes. Et, et ils ont forgé des alliances avec des groupes pour s'attaquer à l'empire inca. Euh, il faut savoir aussi que quand ils arrivent euh, au Pérou, l'empire le, inca, qui s'appelait le Tawantinsuyu, dans la langue quechua, la langue des Incas, Tahuantinsuyu, ça veut dire quatre parties, quatre quartiers, ou quatre régions, C'était les quatre régions de l'Empire. En gros, c'est le sud, l'est, l'ouest et le nord. C'était l'Empire qui s'étendait sur 5000 kilomètres, qui allait de, de, de l'actuelle Colombie, du sud de l'actuelle Colombie, jusqu'au nord de l'actuelle Chili, de l'actuelle Argentine. Donc plus de 5000 kilomètres et plus d'un million de kilomètres carrés de surface. C'est le plus grand empire euh, dit indien, entre guillemets, du continent américain, surtout le continent américain. Donc, euh, quand les Espagnols arrivent, une guerre civile venait d'avoir lieu entre deux frères rivaux, deux frères ennemis. Atahualpa et Huascar. Les deux étaient le fils de, de, de l'empereur Huayna Capac, et ils se disputaient la succession au trône euh, inca. Donc ils arrivent, les Espagnols, à un moment où l'Empire est très affaibli par cette guerre civile, cet affrontement entre les troupes d'Atahualpa qui euh, représentait aussi euh, une région spécifique du Tawantinsuyu, la région du Nord, aujourd'hui l'Équateur, Quito, et euh, Huascar, qui représentait plutôt Cusco, la, la capitale ancienne, historique de l'Empire qui avait été créée euh, au, selon les recherches contemporaines. Les dates sont incertaines, mais on pense que c'est vers le 14e siècle, entre le 14e et le 15e siècle, que l'Empire Inca a été fondé. Donc, euh, il y avait une guerre civile entre ces, ces deux frères ennemis. Et les Espagnols utilisent ces rivalités pour s'attaquer à Atahualpa et remporter de manière relativement facile. Le, le, la victoire, à la mesure où ils peuvent euh, s'emparer de l'empereur, en fait, ils lui tendent il lui tend un guet-apens. Dans une ville qui s'appelle Kahamanka aujourd'hui, il euh, demande une rançon pour sa libération et l'Inca euh, fait euh, venir des, 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 des vassaux de, de partout qui apportent... Euh, de l'or, de l'argent, des quantités incroyables d'or et d'argent. Selon les chroniqueurs espagnols, cela remplissait une sorte de, 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 de salle, une salle immense de, de caramalka une salle immense qui était remplie d'or et d'argent. Donc ils s'emparent de tout ça, de, de la rançon, et ils exécutent quand même, ils tuent l'empereur Atahualpa. Alors, les Incas, après ça, se réunifient en quelque sorte, hein, ils oublient les différences, et ils tentent d'organiser une résistance. Et le père de, de l'Inca arrive justement comme renfort. Quand il arrive en 1634, il fait partie des troupes qui sont envoyées du nord pour soutenir euh, la, la lutte contre la résistance Inca, à Cusco et dans la région de, de Cusco. Euh, donc c'est un peu le, le contexte de cette euh, présence espagnole au Pérou, de laquelle va euh, naître, de manière, c'est un, un effet euh, imprévisible et heureux, va naître cette figure extraordinaire de l'histoire culturelle de l'Amérique latine, l'Inca Garcilaso de, de la Vega.
1: On voit en tout cas qu'il y a un mode opératoire chez les Espagnols qui est, qui est assez rodé, hein, puisque euh, alors je vous invite à, à aller voir euh, sur Nota Bene la chaîne YouTube l'épisode que j'ai pu faire par exemple sur la, la noche triste et, euh, et en gros l'arrivée de Cortès, euh, tout ce qui va se passer avec l'empereur Moctezuma et tout. On, enfin, on voit qu'il y a quand même euh, pas mal de similarités dans les modes opératoires euh, entre entre les deux situations. Les Espagnols c'était les seuls qui euh, qui, qui étaient euh, qu'ont débarqué sur l'Amérique du Sud où il y avait d'autres Puissance européenne qui convoitait le gâteau aussi ben, Il y avait
2: essentiellement le, le, le Portugal. Euh, donc deux ans après la, ce qu'on appelle la découverte entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb, euh, il y a un pape, le pape Alexandre VI, qui euh, établit une, une bulle, c'est un document du pape, un document officiel, qui consacre le partage des nouvelles terres entre le Portugal et l'Espagne. Ça s'appelle le traité de Tordesillas, le traité entre le Portugal et l'Espagne. Et donc tout l'Est de l'Amérique euh, à partir de certains parallèles, ça correspond aujourd'hui au Brésil, essentiellement à ce qu'on appelle le Brésil, c'est pourquoi au Brésil, on parle le portugais, donc le portugais... Euh, Occultent cette région et colonisent ce qui est aujourd'hui le Brésil. Et à l'ouest, c'est les Espagnols. C'est pourquoi, euh, dans parce que toute l'Amérique latine, à l'exception du Brésil, donc, la, la langue euh, majoritaire est euh, aujourd'hui l'espagnol, ou plutôt le castillan. En fait, L'expression la plus jute, c'est le, le castillan, parce que ce qu'on appelle l'espagnol en France, c'est en fait la langue de Castille. C'est l'une des régions de l'Espagne.
1: Avant de revenir à Garcil Lasso et, et à son départ vers, vers l'Espagne, euh, c'est à travers quelles quelle sources euh, qu'on a pu étudier cette euh, période de la chute de euh, l'Empire Inca et de, et de l'invasion euh, espagnole Parce que moi, je sais que... Alors, j'ai pas travaillé sur les Incas, mais en ayant travaillé un peu sur les Aztèques, euh, on est confronté à un, à un truc, c'est qu'il y a surtout... Surtout des sources espagnoles, quoi. Donc, a... c'est compliqué d'avoir accès au... de l'autre côté, quoi. Oui, oui,
2: c'est essentiellement. Euh, tout à fait raison. C'est comme pour le Mexique. Ce sont essentiellement des sources euh, espagnoles qui sont très variées, néanmoins. Euh, il ne faudrait pas penser que tous les espagnols qui écrivent sur ces événements-là et sur la colonisation ont le même point de vue Bien sûr. par rapport aux Indiens. Euh, il y a des figures, par exemple, euh, tout à fait remarquables euh, dans l'histoire euh, de l'époque. La figure de Bartolomé euh, de la Casas, qui était un, un missionnaire dominicain qui a pris la défense des Indiens de manière très courageuse. Il a consacré presque toute sa vie à défendre les Indiens euh, et a... Il arrive même, hein, c'est très osé, quand on pense au contexte de l'époque, il arrive même à mettre en question la, le droit des Espagnols, le droit entre guillemets, des Espagnols à envahir ce continent. Il arrive même à légitimer la résistance armée des Indiens contre les Espagnols. Il dit que du point de vue du droit des gens, c'est du droit commun, du droit des, des peuples, hein, il est tout à fait normal, naturel, de prendre les armes contre les Espagnols. Il le dit à cette époque-là, c'est remarquable. Inversement, il y a d'autres Espagnols qui entreprennent une politique culturelle de dévalorisation des cultures du continent, politique culturelle de mépris. Donc, ils écrivent, il y a notamment un vice-roi au Pérou, le vice-roi Toledo, qui euh, euh, rassemble toute une série d'écrivains espagnols. Euh, il leur dit qu'il faut écrire sur les Incas, mais écrire d'une certaine manière. Alors ce qu'ils écrivent, ces auteurs comme Salmiento de Gamboa par exemple, ce qu'ils écrivent sur les Incas, c'est bon, la relève du, du mépris le plus, le plus abject, en quelque sorte. Non Ce sont des sauvages, des barbares, des gens qui, qui sont coupables de toutes les atrocités possibles et imaginables. Donc tout ça pour légitimer l'invasion espagnole, bien sûr. Parce que les Espagnols disent « Ah, nous, nous apportons la civilisation, nous apportons les bonnes mœurs, nous apportons le christianisme, la vraie religion, etc. » Et donc, euh, il y a cette politique de dévalorisation chez toute une série d'auteurs espagnols. Justement, l'œuvre de Link Garcilaso est une réaction, on en reviendra peut-être si on a le temps, est une réaction à ces écrits-là, à cette euh, manière de présenter l'histoire. Mais avant de, de parler de Link Garcilaso, pour euh, finir là la euh, réponse à ta question. Donc, les sources, c'est essentiellement des Espagnols, mais ils sont très variés, comme je viens de le dire, il y a plusieurs points de vue. Le statut de ces Espagnols est aussi différent. Il y a des chroniqueurs, donc des gens qui écrivent des chroniques, c'est-à-dire des récits, des récits sur les événements qui sont en train d'arriver. Euh, il y a des chroniques extrêmement intéressantes, hein. il y a des, des auteurs qui, à une époque où la science de l'histoire n'existait pas, en tout cas on ne pratiquait pas l'histoire comme on la pratique aujourd'hui, évidemment. Et déjà à cette époque, il y a certains chroniqueurs qui sont extrêmement rigoureux, qui prennent la peine de... de de chercher à vérifier des, des informations ici ou là, qui diversifient les sources d'informations, et d'autres par contre qui, qui font des, des choses parfois par lui dire ou qui laissent courir leur imagination. Donc c'est très diversifié. Il y a aussi, comme au Mexique, des écrivains indiens ou qui s'affirment indiens, comme Linda Garcilaso de la Vega, qui a été pendant plus de trois siècles, l'une des principales sources sur l'histoire de l'invasion en dehors de l'Inca de Silas, il y a au Pérou une autre source très importante qui a été découverte finalement très récemment au siècle dernier car ses écrits sont restés dans l'oubli pendant toute la période coloniale il s'agit des Huaman Poma de Ayala donc c'est un métisse aussi, mais qui s'affirme indien aussi, et qui euh, écrit une lettre au roi d'Espagne pour dénoncer les atrocités dont il est témoin. Donc il fait appel à, à la clémence et à la sagesse du roi d'Espagne pour euh, l'informer, pour lui dire voilà ce qui se passe ici, voilà ce que font vos fonctionnaires, vos soldats, vos prêtres, ici, euh, chez nous, dans, dans, dans nos pays. Donc, c'est ce livre de woman Poma, qui est assorti de, de des centaines, de centaines de dessins, de dessins très célèbres qu'on voit euh, un peu partout. J'en ai ici, si, si je peux vous montrer un qui a été utilisé pour la couverture de l'édition espagnole de mon livre. Donc voilà euh, un des dessins, la reproduction d'un des dessins de Waman Poma de Ayala. Alors Waman Poma de Ayala est une source extrêmement importante d'information. Donc il y a, comme tu vois, il y a aussi quelques sources indiennes, ou proches des Indiens en tout cas, euh, des sources espagnoles très variées, et puis, il y a aussi euh, des données qui vont ensuite être confirmées d'une manière ou d'une autre, au moins indirect, par l'archéologie, par l'archéologie contemporaine. Ça, c'est très contemporain, bien sûr.
1: Alors, euh, on a dans le, dans le chat quelques personnes qui réagissent en disant « Mais euh, du coup, la controverse de Valadolid là-dedans, en gros, la controverse de Valadolid c'est euh, pile au milieu du XVIe siècle. Donc, on est vraiment dans cette période. Hein, on, est, on, est en, on est en plein milieu. Voilà. » Oui. Pour en revenir à, à, à Garcia Lasso, du coup, <coughs> donc tu nous disais euh, une mère Inca euh, qui est expulsée de son logement par son père espagnol. Lui se retrouve du coup sans sa mère, du coup avec son père chez euh, donc chez son père. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour lui à partir de de, de ce moment-là en fait euh, Qu'est-ce qui va lui, le pousser euh, à, à quitter l'Amérique et quand est-ce qu'il va le faire
2: Tant qu'il va rester dans la maison paternelle, comme je te dis, après la, ce cataclysme euh, qui est la, la, en quelque sorte l'expulsion de, de sa mère de, du foyer, euh, il reste à cette maison et il, euh, sa vie à cette époque-là va être très marquée et la violence entre les Espagnols eux-mêmes, car il y a des violences inouïes entre les Espagnols pour le partage du butin, pour aller vite. Euh, notamment, dans la jeunesse de l'Inca Gassilazo, il y a une guerre entre pizaristes, les partisans de Pizarro, que j'ai mentionné tout à l'heure, et les partisans de Almagro, les Almagristes. Donc il y aura une, une lutte terrible, ils se massacrent entre eux. Euh, à un moment donné, quand Inca Garcilaso est enfant, euh, sa maison, la maison de son père, donc à Cusco, euh, l'ancienne capitale des Incas, sa maison va être bombardée par un groupe espagnol euh, rival, rival, ennemi du groupe auquel appartenait le père de Garcilas. Bon, on va pas entrer dans ces questions, mais c'est juste pour euh, évoquer l'ambiance la, la, d'instabilité politique, de violence, d'insécurité qui a marqué l'enfance et la jeunesse de Linke Garcilas. Et donc une double violence, ce n'est pas seulement la violence perpétrée contre les, les groupes euh, un cas, qui notamment la résistance un cas, qui, euh, qui demeure, qui va demeurer jusqu'à euh, 1572 au moins, d'une manière extrêmement active et importante, euh, mais aussi la violence entre les Espagnols. Donc à cette époque, euh, il ne fait pas d'études pratiquement. Il, son père, de temps en temps, lui trouve un précepteur, un précepteur espagnol, qui lui apprend un peu les, le béaba, les premières lettres de, de l'espagnol. Mais en fait, sa langue maternelle, c'est le quechua, c'est la langue de, de sa mère. Et d'après certains témoignages, il semble qu'à cette époque, il parlait l'espagnol de manière assez approximative. Euh, ce qui est encore plus... <rire> euh, quand on pense que, quelques années après... Et avec le temps, il va devenir l'un des plus grands écrivains euh, et en langue castillane du siècle d'or. Il faut savoir que Lingue de est surtout connu dans l'histoire euh, culturelle comme un auteur, comme un écrivain qui maîtrise qui, qui, qui la langue, l'espagnol, d'une manière extrêmement subtile et qui utilise un, un espagnol très, très beau. C'est vrai que le, lire en espagnol les, les, comment, les commentaires royaux, c'est un plaisir. Et il faut savoir donc qu'au départ, cet enfant euh, n'était pas du tout hispanophone. Hein. Il, sa langue maternelle était donc le, le Quechua. Donc, il vit euh, dans ce milieu paternel euh, marqué par l'insécurité jusqu'à l'âge de 20 ans. Euh, C'est-à-dire jusqu'à 1560. L'année d'avant, son père est décédé. Mais son père lui laisse quand même une petite somme d'argent avec euh, l'idée que euh, cet enfant pourra ensuite euh, se rendre en Espagne faire des études. Apparemment, c'est pour qu'il puisse se former faire des études dans des universités espagnoles. C'était, semble-t-il, la volonté du capitaine avant de euh, mourir. Donc l'Inca euh, reçoit cet argent et il voyage. Donc l'année d'après, il voyage en Espagne. Euh, on ne sait pas très bien euh, quels étaient ses mobiles. Euh, apparemment, ce n'était pas pour étudier. Il n'a jamais, il ne reste aucun témoignage, aucune trace, aucune démarche entreprise par l'INCA Gassilaso pour euh, étudier dans une université en Espagne. Par contre, quand il arrive en Espagne, il consacre ses trois premières années à faire des démarches auprès du Conseil des Indes pour obtenir euh, un subside ou une compensation ou peut-être une, une, peut une prébande euh, une pension, pourrait dire simplement, une pension de l'État espagnol, euh, comme reconnaissance à la fois des services rendus par son père à la couronne espagnole, puisqu'il a participé à l'invasion du continent, et aussi pour obtenir euh, la restitution des terres qui appartenaient à sa mère et dont les Espagnols s'étaient emparés de manière illégale. Euh, surtout après la mort de, 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 de son père avant la mort il y avait des, des pressions pour euh, s'emparer de, de certaines terres euh, donc il fait des démarches pendant trois ans et ça ne, ça ne fonctionne pas il n'a aucun résultat et d'ailleurs les raisons qu'on lui donne qu'on qu qu laisse entendre les raisons des, des fonctionnaires qui lui disent non Finalement, euh, sont assez intéressantes. Euh, il y a un officier espagnol qui lui dit « Mais vous osez… » parce que pour défendre la loyauté de son père auprès des, du Conseil des Indes, euh, il évoque un peu l'histoire de son père, la biographie de son père au Pérou. Et… Euh, ce fonctionnaire euh, espagnol lui dit « Mais est-ce que vous prétendez euh, connaître l'histoire mieux que les historiens ?» Car il y a d'autres historiens, d'autres chroniqueurs espagnols qui ont fait le récit de l'invasion espagnole d'une autre manière, un récit dans lequel le père de l'Inca Gassilasso apparaît comme un personnage déloyal par rapport à la Cour. Comment osez-vous, dit-on, contredire un historien hein, Donc C'est quelque chose qui va marquer profondément l'Inca Gassilasso, et c'est peut-être là une des clés qui nous permet de comprendre pourquoi, un peu plus tard, il va justement s'adonner à l'écriture de l'histoire pourquoi écrire l'histoire Il s'agira d'écrire une autre histoire, et pour des multiples raisons. Donc, il se rend en Espagne. Ses démarches sont vaines, il n'obtient rien. Il euh, essaye de s'engager dans l'armée il s'engage, en fait, dans des, comme, comme soldat, chez Jouan d'Autriche. Et il tente de se faire reconnaître comme, comme soldat. Et là aussi, il n'obtient rien du tout. Donc, il, on, on ne sait pas toujours, il va se plaindre de ce manque de reconnaissance. Et alors qu'il a participé à des actions de guerre et tout ça en Espagne à ce, ce moment-là. Il n'y a Peut-être quelque chose qui est lié à son statut d'indien, entre guillemets, qui a, qui a pu jouer. Euh, en tout cas, à un moment donné, euh, il décide de se retirer de ce monde-là, de ne pas chercher la, la reconnaissance publique, officielle, les honneurs, tout ça. Mais, sa famille paternelle aussi, ne le... le, le ne semble pas trop l'estimer, à l'exception d'un oncle, il y a un oncle, Alonso de Vargas, qui le reçoit chez lui à Montpellier. Et quand l'Inca fait enfin, le futur Inca Garcilaso, décide euh, de tout abandonner, de se retirer du monde, comme on disait à l'époque, il va à Montille, un petit village en Andalousie qu'on peut visiter aujourd'hui. Il y a encore la maison de Lica Garcilas, hein, qu'on peut aller visiter, c'est un musée. Et dans ce petit village, qui est fameux aussi par son vin, le vin de Montille, dans ce petit village, euh, il utilise une expression très très belle, euh, est en espagnol il dit euh, « mais' hice étudiant. Je, je me suis fait étudiant. C'est-à-dire, je me suis mis à étudier. C'est donc un autodidacte, effectivement. Il se forme tout seul. Il va acquérir petit à petit une bibliothèque extrêmement importante euh, qu'on va couvrir euh, après sa mort. Euh, il a laissé dans, dans son testament la, la, la liste de tous ses ouvrages. Il y a des historiens aujourd'hui qui... Ils connaissent bien ce qu'il y avait dans sa bibliothèque. Il y a de tout. Il y a beaucoup de philosophie, notamment. Il y a des euh, de, de histoires aussi, beaucoup d'histoires. Il y a aussi des livres sur la religion, sur euh, des ouvrages de théologie, des ouvrages de, sur la magie, sur les hérésies condamnées en Espagne à l'époque, il s'intéressait beaucoup aux hérésies, ce qu'on appelait les, les hérétiques, ceux qui pensaient euh, autrement. Donc, il y a plein de choses dans, dans, dans sa bibliothèque. Donc, il se forme. Il a aussi il fait la rencontre de, de professeurs, des professeurs de philosophie, des théologies notamment, qui l'aident. À un moment donné de, de sa vie, il lui apporte son aide. Il, il se forme petit à petit. Et euh, ce travail a un premier aboutissement euh, en 1590. Il s'agit de la traduction de Féline Cagrassilasson, la traduction d'un ouvrage important de philosophie de l'époque. Il s'agit des dialogues d'amour un ouvrage important de Léon l'Hébreu, qui était un philosophe de la Renaissance, néo-platonicien. Linda Garcilas traduit du latin en espagnol, en castillan, Les dialogues d'amour ». Il faut savoir que pour traduire cet ouvrage, comme en général pour traduire la philosophie aujourd'hui encore, il faut quand même une certaine formation philosophique. Quand on n'est pas philosophe et on se met à traduire de la philosophie, euh, on peut arriver à des choses assez, assez curieuses. Hein. Aujourd'hui encore, on le constate euh, actuellement. Euh, donc, lui, il a traduit cet ouvrage euh, au castillan et c'est une traduction qui, qui fait autorité aujourd'hui encore. Euh, alors, on peut se demander pourquoi il, il choisit de traduire cet ouvrage. Et pourquoi son premier travail d'écriture, c'est ce livre-là, bon, dans, dans mon livre « le Communalisme, bon, communalisme d'un bon gouvernement », en français, j'essaie de développer ce, ce point. Euh, j'essaie d'expliquer pourquoi euh, ce choix. De mon point de vue, ce n'est pas du tout un choix arbitraire. Il y a des raisons fondamentales. Alors, on ne va pas rentrer dans ces questions-là, ça nous prendrait beaucoup de temps mais juste une ou deux pistes. Euh, par exemple, euh, il y a chez Léon l'hébreu, comme dans toute une pensée néoplatonicienne, euh, un discours sur le soleil, sur la divinité du soleil, sur le caractère divin du soleil. Il y a toute une pensée euh, mythique dans ce néoplatonisme, qui a des racines donc de ce continent, de l'Europe. Et il y a là des correspondances évidentes entre le, le statut divin du soleil dans la pensée Inca. Chez les Incas, le soleil, c'est effectivement une, une entité. Sacré et divine Donc voilà un point de correspondance. Autre chose importante, par exemple, dans ce livre, euh, il y a une revendication du mythe, de l'importance du mythe comme euh, figure de la pensée, comme une manière de penser. Donc contre euh, tout un héritage de type grecque, euh, platonicien qui méprise, qui a plutôt tendance à mépriser le mythe, ça peut être aussi assez complexe, assez contradictoire, y compris chez Platon lui-même, mais il y a quand même un héritage qui oppose la philosophie au mythe, et donc la vérité à ce qui n'est qu'apparence. Alors contre tout cet héritage, euh, le néoplatonisme européen, notamment Léon l'Hébreu, revendique la figure du, du mythe. Il dit que le mythe est une manière de penser et d'être rationnel. Donc le mythe, c'est pas de l'irrationnel Donc voilà quelque chose qui pouvait aussi marquer euh, l'esprit et qui pouvait susciter un intérêt chez Linka Garcilas. Et puis il y a aussi d'autres correspondances, il y a des figures mythiques justement qui ont des correspondances euh, dans la pensée mythique, dite mythique, euh, des Incas en disons plutôt, c'est plus juste, de la pensée en et certains versants de la pensée mythique, notamment dans le versant néoplatonicien euh, en Europe. Donc l'Inca Garcilaso, il trouve des correspondances. Donc, dans mon livre, j'essaye de, de montrer, d'argumenter, et de m'appuyer sur des faits pour euh, étayer cette, cette idée. Donc c'est son premier livre. Quelques années après, il publie un autre livre euh, qui est déjà un livre d'histoire qui est connu sous le titre « La Floride de l'Inca ». Euh, et dans le titre, il y a déjà le, cette expression « La Floride de l'Inca ». Enfin, les titres à l'époque, c'était assez curieusement, bon, c'était des, des titres de « Pleuves » Par exemple, le titre complet de commentaires royaux, si je le dis ici, maintenant, ça prendrait peut-être la moitié de l'émission. Euh, donc, je m'arrête de dire le titre complet des de commentaires royaux. Euh, donc, dans le titre de La Floride, il y a cette euh, description, La Floride, de l'Inca. La Floride telle qu'elle est racontée par l'Inca. Petite parenthèse avant de parler de la Floride. Quand il a publié la traduction des dialogues d'amour quelques années auparavant, nous trouvons la première manifestation publique, le premier usage public de, du nom Garcilaso Inca de la Vega. C'est-à-dire, il se renomme il se revendique. Il se, il, se, il se renomme, il se revendique, il se donne un nom, et pas n'importe quel nom, il se donne un nom, un cas, dans un acte public, car publier, c'est quand même un acte public. On s'adresse à des gens et on intervient dans un débat public, dans la, on intervient dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la vie publique, dans la vie des idées euh, publiques. Et donc, dans ce contexte-là, il se nomme Garcilaso Inca de la Vega, dans cet ordre là au départ. D'abord Garcilaso, ensuite Inca, ensuite de la Vega. Donc, les, le nom du père et un nom Inca. Le nom des Incas. Quand il publie, quelques années après, La Floride, on retrouve la même chose, mais inversée. Là, pour la première fois, nous retrouvons son nom, enfin, le nom avec lequel il est connu dans l'histoire, le nom qu'il s'est donné lui-même, Car c'est une des particularités de, de sa biographie, c'est le fait de se nommer. Il se nomme. Euh, tu sais, au départ, il s'appelait...
1: Des, des Indiens, en fait.
2: Il s'appelait Gonzalo... Euh, 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 Suárez, eh, Gómez Suárez de Figueroa. Il s'appelait comme ça. Gómez Suárez de Figueroa. C'est le nom d'un ancêtre espagnol. Et c'est comme ça qu'il a été baptisé. C'est son nom de baptême. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Inca Garcilaso de la Veille. Et ça n'a rien à voir parce qu'il s'est choisi lui-même Inca. Et il l'exprime dans ses interventions publiques. Et de ce fait, on, déjà dans le fait de se nommer, on trouve de la résistance, un acte politique de résistance, euh, de résistance culturelle, mais pas seulement culturelle hein, quand on, on le verra peut-être si, si on a le temps. Donc, dans le deuxième livre, l'Inca Garcilaso de la Vega, donc ce qui était avant comme euh, comme quelque chose d'annexe devient l'élément premier il est d'abord l'Inca. Et ensuite, comme annexe, et comme particularité annexe, il y a des éléments espagnols, Garcilas de la Vega, mais d'abord c'est l'Inca. Donc il y a là tout un travail de construction de sa propre identité. Il se construit. Là, c'est aussi quelque chose de remarquable, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à, à m'intéresser à ce personnage, euh, c'est que là, il est extrêmement contemporain. Euh, à l'époque, effectivement, on pensait que l'identité se définissait de manière pratiquement naturelle, mécanique. Si le père est espagnol et la mère est indienne, eh bien, le résultat, c'est un métis. Identité métis. Eh bien, lui, contre toute cette euh, manière installé de pensée, il se revendique indien, dit « je suis indien ». Et toute son œuvre, et notamment les commentaires royaux, sont faits presque à chaque page de, 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 de cette revendication d'indianité. « Je suis indien ». Il y a un seul contexte où il dit « je suis métisse », mais c'est un contexte polémique où il doit défendre euh, le, ce qu'il y a d'un lien dans le, le, la condition du
1: Alors, euh, depuis tout à l'heure, on parle des commentaires royaux et on a évoqué au, au tout départ, au tout début de son entretien, qu'effectivement, c'est un peu euh, l'œuvre-là qui, euh, qui, qui a circulé jusqu'en Europe euh, et qui est connue encore quatre siècles plus tard. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ces commentaires royaux, de ces éditions, euh, de ce qu'ils contiennent aussi
2: Oui, donc c'est son ouvrage euh, le plus important, son ouvrage majeur, le hein, plus important que la Floride, bien sûr. La Floride, qui est un, un récit euh, euh, indirect de, euh, des expéditions des Espagnols dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Floride, aux États-Unis. Son ouvrage le plus important, c'est le commentaire royal qui parle euh, du Pérou, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pérou. Il faut savoir que les Incas ne connaissaient pas le Pérou. Le nom n'est pas un nom quechua, le nom Pérou. Donc les commentaires royaux parlent de ce qu'on appelle aujourd'hui le euh, Pérou. Alors dans l'esprit de, de l'Inca, il devait y avoir deux, deux parties. Première partie des commentaires royaux et deuxième partie. La première partie euh, devait être consacrée à l'histoire des Incas, non, le Tawantinsuyo. Euh, D'où venait le Tawantinsuyo Quels étaient les, étaient les Incas euh, Comment ils vivaient Quelles étaient leurs croyances Quelle était leur, euh, leur manière de vivre, de, de s'organiser euh, socialement Quel était leur système économique et leur système euh, social Donc ça, c'est le thème de la première partie. Dans tout ça, les Incas, avant l'arrivée des Espagnols, ou jusqu'à l'arrivée plutôt des Espagnols. Ça, c'est la première partie. Dans l'esprit de l'Inca, il devait y avoir une deuxième partie sur, justement, l'invasion des Espagnols. Donc, il raconte aussi l'invasion. Quels étaient ces personnages Qu'est-ce qu'ils ont fait Etc. Euh, L'Inca Garcilaso, de, de son vivant à... Euh, voir l'édition de la première partie des commentaires royaux donc sur le Pérou des Incas, qui est parue en 1609, elle a été éditée à Lisbonne, en Castillon, et puis euh, un an après sa mort, il est mort en 1616, un an après sa mort, l'éditeur publie la deuxième partie consacrée donc à l'invasion, sous un autre titre, ce n'est pas Commentaire Royaux, deuxième partie, l'éditeur lui a donné le titre Histoire générale du Pérou. Cette histoire générale du Pérou est consacrée donc à la, à la, à la deuxième euh, partie des de Commentaires Royaux. Alors, une des choses que, que, que je développe aussi dans, dans cette recherche, euh, concerne l'organisation de l'ouvrage en deux parties. Ce serait long à argumenter, mais là aussi, on peut dire un, un mot rapidement. Euh, disons que le lecteur, n'importe quel lecteur, le lecteur même qui ne connaît rien à cette histoire, le lecteur curieux simplement, hein, qui désire s'informer, ce lecteur-là qui lit la première partie des commentaires, et qui lit ensuite la deuxième partie des commentaires, va éprouver euh, une impression assez curieuse. Quand on lit la première partie, on a un récit qui, politiquement, dit quelque chose d'extrêmement positif. « Le bon gouvernement des Incas ». Donc toute l'histoire, cette première partie est une description de ce que linda Garcilaso et, il faut le dire aussi, certains Espagnols, à l'époque, appelaient « le bon gouvernement des Incas ». Quand le lecteur lit la deuxième partie… Bon, il aura peut-être besoin de, de, de se lever, de marcher un peu, euh, de boire une tisane ou quelque chose, car dans cette deuxième partie qui porte sur l'invasion, il y a une succession de récits d'une extrême violence qui décrit les violences à la fois perpétrées par les Espagnols contre les populations dites indiennes, mais aussi les violences inouïes entre les Espagnols eux-mêmes. Comment ils se disputent le butin, le pouvoir, avec des méthodes euh, inimaginables. Donc, ce qui fait que ce récit est vertigineux, mais de violence. On passe d'une histoire dingue du point de vue de la violence. Et donc, et à, en fait, on passe au départ, première partie, d'un récit sur le bon gouvernement, sur une société plutôt qui, qui fonctionne bien, à une période où il n'y a que de l'instabilité et des luttes de toutes sortes, et des crimes de toutes sortes. Donc, euh, je pense que ces deux parties n'ont pas été organisées de manière arbitraire. Je pense que il y a euh, une intention, euh, il s'agit d'établir chez le lecteur un contraste. Et il, il réussit à le faire. Donc, comme écrivain, c est, c est, il, effectivement, il, il, il a des capacités assez remarquables. Il montre dans l'économie même de l'ouvrage, de la manière de concevoir, d'organiser les deux parties de l'ouvrage, il, il lit ce qu'il veut dire. Ce qui est quelque chose déjà d'assez remarquable. Euh, alors, dans ce livre, euh, cet ouvrage, la première partie, je vais parler surtout de la première partie, dans cette première partie, il comprend neuf livres. Il y a un livre en particulier, c'est le livre 5, le cinquième livre, qui comprend 29 chapitres, qui parle sur ce que l'auteur appelle les coutumes, les lois et le gouvernement des Incas. Euh, autrement dit, il est question euh, de la manière de gouverner, mais aussi de la manière de s'organiser socialement et politiquement, et économiquement. Comment fonctionne de fait euh, cette société euh, incas C'est ça le, le thème du cinquième livre. Alors, ce cinquième livre, dans ce cinquième livre, l'auteur Linka Lasso, euh, décrit euh, ce bon gouvernement comme un modèle de ce qu'il appelle philosophie morale. Dans l'époque, il y a cinq siècles, quatre siècles, on, il y avait une division classique de la philosophie, il y avait la philosophie morale et la philosophie naturelle celle qui s'intéressait à la nature, aux phénomènes naturels, et puis la philosophie morale qui s'occupait du politique, de la morale, du droit, tout ça. Bien, pour lui, euh, c'est un modèle de philosophie morale, c'est l'expression qu'il emploie, le gouvernement des Incas. Autrement dit, ce qu'il écrit a une dimension euh, éthique qui où l'auteur a une double, un double sens, qu'on peut euh, indiquer aussi très rapidement. Premier sens, il s'agit de revendiquer, de corriger, dans, 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 son, dans son intention, c'est pas tellement revendiquer, c'est plutôt corriger, mais de fait il revendique, corriger l'image négative, construite par des chroniqueurs espagnols sur le monde inca. Les Incas sont des sauvages, des barbares qui ne savaient rien, etc. Donc, ça, c'est une intention politique. C'est le premier sens de ce livre. Il dit, voilà ce qu'étaient les Incas, voilà ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient réussi à construire avant l'arrivée des Espagnols. Deuxième sens euh, politique, et là, c'est extrêmement intéressant, et c'est ça qui permet de comprendre aussi la, la suite, c'est-à-dire l'histoire incroyable de ce livre à travers le temps. Le deuxième sens, c'est un sens politique, actuel et, je dirais, universel. Autrement dit, ce qu'il présente comme type de société, comme type de bon gouvernement, mise en œuvre par les Incas, est en fait pour lui un modèle de société à l'échelle de l'humanité. Toute société bien organisée, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit sur la, la planète, doit s'inspirer du modèle du bon gouvernement
1: alors justement, quel est-il ce bon gouvernement Est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer comment ça fonctionnait l'Empire Inca, d'après Inca Garcilasso -Gar Alors il donne pas mal
2: de détails dans ce livre 5. Il s'appuie en particulier sur euh, euh, une technique perdue, aujourd'hui perdue, euh, D'un autre, euh, de quelqu'un qui, qui est connu comme un métis, un chroniqueur métis, euh, Blas Valera, qui était un jésuite par ailleurs, euh, qui a écrit euh, beaucoup sur, sur le bon gouvernement des Incas. Mais ces euh, écrits ont été brûlés pendant le siège de Cadix par les Anglais, Donc, les Anglais qui faisaient la guerre avec les Espagnols et les papiers de Blas Valera qui se trouvaient à Cadix à l'époque ont disparu donc il y a, les jésuites ont pu seulement sauver quelques papiers euh, que l'Incalassilas appelle les papiers déchirés papeles grottos euh, il a récupéré ces papiers déchirés et il s'en est servi et il est d'ailleurs d'une manière très rigoureuse comme, et très honnête parce qu'il aurait pu dire « ah non, ça c'est mon récit euh, » il s'appuie sur Blas Valera et il dit « Cela a été écrit par le jésuite Blas Valera ». Donc, il, il y a toute une série d'éléments qui viennent de Valera, mais, mais aussi d'autres chroniqueurs espagnols euh, qui ont remarqué certaines choses, qui ont observé, et qui ont essayé de dire objectivement certaines choses. Et euh, dans cette description, on peut euh, souligner notamment euh, cinq lois. L'expression n'est pas du tout une expression inca, c'est une expression qui vient de Blas Valera lui-même et que l'Inka Garcilaso reprend tel quel. Il dit, voici ce que Blas Valera nommait la loi agraire des Incas. Voici ce qu'il nommait la loi de fraternité. Voici ce qu'il nommait la loi commune, etc. Donc il y a quatre lois, notamment. Euh, qui sont tout à fait remarquables. Euh, la première, la loi agraire, se, concerne surtout une unité économique et sociale fondamentale de la société Inca et des sociétés andines en général. Ça, ce n'est pas seulement Inca. Même les sociétés andines après Inca, avant les Incas une unité économique et sociale fondamentale qui, en Quechua, euh, est nommée le « ayu », qu'on peut traduire qu traduit habituellement en espagnol comme euh, « comunidad et en français comme « communauté »,« la communauté euh, ». Alors, la communauté, c'est un groupe de parenté, un groupe de, de parenté, euh, des familles liées par des liens de, de parenté, euh, Réel ou imaginaire ou mythique, et qui partage un territoire, un territoire euh, commun, euh, qui comprend donc des, une série de ressources de toutes sortes, des ressources hydrauliques, des, des forêts, des terres euh, cultivables, etc. Donc le Ayu possède ce territoire et il le possède de manière communale. Il n'y a pas de propriété privée chez les Incas. Il n'y avait pas de propriété privée. C'était la propriété communale. Euh, chaque famille membre de la communauté de la recevait chaque chaque année. C'est pour ça que ça s'appelle loi agraire. Recevait chaque année un lot de terre pour cultiver et pour pouvoir vivre conformément à ses besoins. Le lot de terre qui était assigné à chaque famille correspondait aux besoins de la famille. Plus la famille était nombreuse, plus la, la terre qui lui était euh, allouée à titre d'usufruit, ce n'était pas comme propriété privée, je, je répète, il n'y avait pas de propriété privée chez les NK, c'était un usufruit, la communauté donnait un usufruit à chaque famille, la terre dont elle avait besoin pour pouvoir vivre dignement. Donc cela se faisait chaque année, la terre se redistribuait. Pour le faire, dans les cultures vraiment les Incas avaient inventé, une, une, une unité de mesure de la Terre, est très différente des, des mètres carrés ou des hectares, ou des, euh, qui sont des unités géométriques et purement abstraites. Ils avaient inventé une unité de mesure de la Terre qui intègre l'être humain dans la mesure. Ça s'appelait le tupu Le la zone décrit le tupu alors, le toupou correspond à la surface de terre nécessaire au maintien de la vie d'une personne ou d'un couple de personnes. Ça, c'est un toupou. On doit intégrer, évidemment, la qualité de la terre et le type de terre, notamment euh, dans les Andes sur la Cordillère des Andes, où il y a des, des paliers euh, de, avec des climats extrêmement divers hein, selon l'altitude. Donc, dans la Cordillère des Andes, il y a au niveau le, le inférieur, il y a des terres euh, chaudes, des terres tempérées, donc des tièdes, les terres un climat plutôt tiède, l'éternel printemps et plus on remonte à partir de 1500 mètres, 1800 mètres, ça devient froid, donc il y a un autre type de, de, de culture. Ensuite, à 3000-4000 mètres d'altitude, bon, c'est autre chose encore. Donc, ils assuraient à chaque famille l'accès à des paliers écologiques différents, selon les besoins de la famille. Donc, ils avaient inventé, cette unité de mesure qui intègre l'humain, c'est-à-dire les besoins de l'humain, pour le calcul de euh, la surface de la Terre, ou la superficie nécessaire à, 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 au maintien d'une famille Et bien sûr, avec les enfants, la famille recevait d'autre part de Tupou ou de demi-Tupou. Donc ça, c'était la loi euh, agraire. Une autre loi qui a suscité... Euh, aussi l'admiration de, 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 de certains Espagnols, c'est ce que l'Inca, après Valera, appelle la loi de fraternité, qui se joue également au niveau de l'AIU. La loi de fraternité établit un système d'entraide, tout simplement, d'entraide entre les familles, c'est un système que fait en économie, notamment à partir des travaux de Polanyi, de Karl Polanyi. C'est connu comme la réciprocité, le système économique de la réciprocité. Donc les familles s'entraident à tour de rôle dans la communauté pour les travaux de la terre, mais aussi pour d'autres tâches nécessaires à la vie, comme construire une maison, l'irrigation, une etc. Il y avait une autre loi qu'on appelait la loi commune, la loi, en quelque sorte, la loi pour tous, la loi universelle, on pourrait dire. Euh, C'était la loi qui euh, déterminait quelles étaient les conditions euh, de la participation de chacun à l'effort collectif pour maintenir ce que Link appelle les choses de la, de la république. La république, au sens ancien, la chose de public. L'État, si L'État. Euh, chacun doit participer euh, aux choses publiques. Euh, chacun doit participer, par exemple, à la construction de chaussées, euh, à la construction de chemins. En parenthèse, notons que dans le Tawantinsou, il y avait un système de communication incroyable. Il y avait... Euh, plus de 6000 000 kilomètres, en raison de 6000 000 kilomètres de voies, euh, de chemins, euh, construits par, par les Incas. Donc, euh, cela ne tombe pas du ciel, il faut le construire, donc il faut un effort collectif, il faut que les gens participent. Il y a aussi, par exemple, comme chose publique, il y avait le système des dépôts ou des magasins publics, dépôts publics ou magasins publics, c'est-à-dire des sortes de, de, de hangars où ont stocké des biens, euh, ça peut être des produits alimentaires, des choses à manger, ou des vêtements, enfin, des choses nécessaires à la vie. Donc, il y avait des dépôts. Une partie de ces dépôts était distribuée aux gens, on va le voir un l'instant, en fonction de leurs besoins, aussi en fonction des époques. Donc, il fallait participer à tout ça, et la loi commune établissait un système de roulement pour que chaque personne et chaque groupe, chaque communauté ou chaque groupe dans la communauté, à tour de rôle, participe à ces corvées, entre guillemets, c'est-à-dire à ces tâches communes. De manière à distribuer le travail d'une manière équitable, de manière à ce que tout le monde ne soit pas occupé tout le temps à s'occuper de choses. Commune, mais cela se faisait à tour de rôle. C'est le système de la mythe qui existe aujourd'hui encore, euh, dans, euh, à des niveaux différents, bien sûr, dans certaines pratiques euh, sociales et communautaires en, dans la région andine. Une autre loi, la dernière qu'on peut évoquer, c'est la loi, en fait qu'on appelle, loi en faveur des pauvres. C'est en gros, c'est un système de protection sociale. C'est une loi qui associe les deux lois précédentes, qui associe la loi de fraternité et la loi commune. Euh, par exemple, euh, associer les magasins publics qui, sont, qui appartiennent au domaine de l'État, euh, les, les dépôts publics euh, du type étatique, et les dépôts publics aussi, mais de type communal, qui sont construits par la communauté, par le ayu. Euh, cette loi prescrit aussi aux membres de l'AIU de euh, apporter son soutien, donc son, son travail, un travail physique, euh, pour les handicapés, pour les orphelins, pour les veuves, pour les personnes qui n'ont pas la capacité de travailler ou de, euh, euh, de gagner le, leur vie avec leur travail. Les malades, les, les personnes âgées, etc. C'est tout un système de protection sociale pour euh, les, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les orphelins, etc., qui permet euh, à ces gens donc, de vivre, de manger, d'avoir une vie. Euh, digne. Donc, il existe un système de protection sociale. Euh, et on voit les Espagnols aussi qui sont émerveillés parce qu'ils comparent avec euh, ce qu'ils voient chez eux à l'époque en Espagne ou en Europe. Ils voient que les choses ici sont extrêmement euh, différentes. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler maintenant. donc En gros, ce sont les, les quelques-unes des des mesures de type économique et social qui ont euh, marqué euh, l'imaginaire politique euh, au-delà du continent américain. Donc ça a eu un impact très fort en Europe, en Espagne et bien
1: sûr en France. Mais alors, ce, que, ce que tu nous décris là, euh, honnêtement, alors moi, je n'étais pas au courant de tout ça, mais euh, on, on dirait une sorte de euh, d'utopie communiste. D'une part, est-ce que euh, le, le comparatif peut être euh, fait euh, Et, et, et d'autre part, est-ce que c'était réellement comme ça euh, On a quelqu'un dans, dans, dans le chat qui nous dit, par exemple, mais euh, euh, ils n'étaient pas euh, pratiquants de sacrifices rituels. Euh, est-ce que ça peut être compatible avec ce genre de société En fait...
2: Là, ce dont on vient de, de parler, c'est du système de redistribution euh, sociale, et économique. Donc, on ne parle pas de la société inca comme telle. Donc, il n'y a pas de jugement en général euh, sur les incas. Il s'agit de cet aspect-là de la société euh, des incas. Donc, comment ils s'arrangeaient pour arriver à un système de redistribution des biens produits socialement qui soient un minimum équitable ou en tout cas qui permettent aux gens, à tout le monde, de manière universelle, sans distinction, de vivre d'une manière humaine, digne, de ne pas crever dans, dans les rues de, de froid ou, ou de faim, etc. Donc, je... je... Alors, est-ce que... C'est euh, réel ou imaginaire Ou plutôt, on poser la question de manière plus générale. Qu'est-ce qu'il y a de réel et d'imaginaire dans euh, ce récit de Linga Garcilas Alors aujourd'hui, à notre époque, euh, on peut dire que, pour aller vite, il y a du réel et il y a de l'imaginaire. Autrement dit, il y a des choses qui sont idéalisées et qui ne correspondent pas à des choses réelles, en fait, qu'on a pu établir historiquement. Et il y a d'autres choses qui, au contraire, ont pu être établies historiquement et sur lesquelles il y a aujourd'hui un consensus entre la généralité des historiens dans le monde, des spécialistes de ces sociétés andines. Alors, sur cette question-là du réel et de l'imaginaire. Euh, en gros, ce qui est imaginaire et qui, de mon point de vue personnel aussi, est, est problématique, de tous les points de vue, c'est notamment la distinction radicale qu'établit l'auteur Nkaga Silas, entre les Incas et les peuples pré-Inca ou non-Inca. Dans le récit mythique sur l'origine des Incas, l'Inca Garcilaso dit que finalement ce sont les Incas qui ont appris tout ça, c'est tout le système par exemple redistributif que j'ai décrit à l'instant, tout cela c'est l'œuvre des Incas, et notamment... Des Incas au sens restreint du terme. Il faut savoir que le mot Inca, utilisé au pluriel, et désigne un peuple, les Incas, et utilisé au singulier avec majuscule, toujours l'Inca, euh, désigne le roi, l'empereur, le, le souverain, justement. Euh, donc dans le récit de l'Inca, merci euh, tout vient des Incas, et en particulier de l'Inca. Et les peuples andins et, qui étaient là avant les Incas étaient des barbares qui ne savaient rien. Donc ça, c'est une contre-vérité historique, évidemment. Euh, ce n'est pas comme ça, au contraire. Les Incas sont des héritiers, et de tout ce que les Incas ont pu construire comme euh, système communal basé sur euh, des modes de redistribution extrêmement euh, avancés pour l'époque. Tout ce qu'ils ont pu construire à ce sujet-là n'est qu'une réappropriation de pratiques très anciennes, voire millénaires, dans les Andes il y avait des très anciennes cultures la culture Tiahuanaco, la culture Wari la culture Mochica plein d'autres cultures euh, qui n'étaient pas du tout des, des sauvages ou des barbares comme dit comme dit l'auteur et qui ont transmis leur savoir euh, aux Incas euh, une autre euh, une autre part d'imaginaire euh, c'est euh, l'état euh, l'importance que l'Inca attribue à l'Inca, au souverain. Donc pour lui, tout vient du souverain. C'est le, le souverain qui, depuis les origines, a eu des idées fantastiques et qui était euh, un sage, euh, un dépôt de justice, et qui a tout inventé, ex nihilo. Et il a civilisé, il a établi ses euh, lois de fraternité de, de, en faveur de pauvres, etc. Eh ben là aussi, c'est une erreur fondamentale. Ce n'est pas une vérité historique. Ces pratiques-là sont des pratiques communales. C'est pas l'État, c'est pas les Incas, l'État Inca qui a inventé ces choses-là. Ce sont des pratiques andines millénaires. Donc ça, c'est partie des choses à corriger. Par contre, euh, tout ce qui concerne les systèmes de redistribution, euh, tout le champ. Euh, couvert par les quatre lois, entre guillemets, que je viens d'évoquer, l'existence des, des magasins publics, le, le système de redistribution euh, annuel, tout cela euh, s'est aujourd'hui reconnu comme faisant partie de l'organisation sociale et économique des impasses. Ce n'est pas du tout une fabulation, comme on a pu le prétendre, certains auteurs, peut-être idéologiquement intéressés, euh, qui ont prétendu que c'était une pure fiction, euh, qui n'y rien de vrai dans, dans cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a un consensus. Alors, sur ta question euh, initiale euh, sur l'utopie, euh, là, on entre dans un domaine extrêmement intéressant, qui ouvre peut-être la, la dernière partie de l'entretien, je ne sais pas, euh, C'est euh, le rapport, par exemple, juste pour donner un exemple, entre l'utopie, puisque tu, tu évoques ce nom, entre l'utopie de Thomas More, donc cet auteur anglais, euh, qui a publié cet ouvrage fameux, l'Utopie, en, en 1516, donc bien avant la naissance de Lincoln Garcilas le rapport entre l'utopie de mort et les commentaires royaux de Linga Gassilas. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il y aura d'autres découvertes d'ici quelques années, c'est un, un chantier extrêmement ouvert, mais dans l'état de nos connaissances actuelles, il n'y a pas de pas de manière qui nous permette d'affirmer que Linda de avait lu euh, Thomas More. Ils connaissait l'utopie de Thomas More. Il n'y a pas de preuves, si l'on veut, formelles, des éléments d'information de, 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 de euh, suffisants. Par contre, il y a de très fortes présomptions. On trouve toute une série d'éléments euh, dans la manière de décrire certaines choses qu'on trouve dans les commentaires royaux, qui peuvent, dans lesquelles on peut trouver des résonances, des sortes de résonances d'éléments euh, qu'on trouve dans l'utopie de mort. Effectivement. Peut-être, mais c'est juste une probabilité, peut-être Linka Garcilaso avait lu Thomas More. Mais la chose est beaucoup plus complexe, en fait, et c'est là qu'on on entre dans un thème aussi passionnant, mais très complexe, la question de la mémoire, notamment des mémoires sociales et des mémoires de justice aussi, des mémoires éthiques. Il faut savoir que Thomas More lui-même est héritier de toute une série de mémoires sociales et éthiques qui parlent d'égalité. Qui parle de manière de distribuer les choses d'une autre manière, de sociétés organisées non pas sur l'intérêt privé, sur la concurrence des uns et des, contre les autres, mais plutôt sur la collaboration et la solidarité des uns avec les autres. Tout cela n'a pas été inventé non plus par Thomas More au XVIe siècle. Il y a aujourd'hui c'est aussi établi euh, par toute une série d'historiens. Il y a de multiples sources qui convergent. Pour citer quelques-unes, euh, la mémoire de ce qu'on appelle la communauté chrétienne primitive, le mode de vie des premiers chrétiens, le christianisme primitif. C'est des gens qui essayent de vivre dans un esprit de fraternité. Cette mémoire-là a été très présente dans l'histoire de ce qu'on appelle euh, de manière pour moi très problématique le Moyen-Âge euh, en, en Europe. Et dans, dans toute l'histoire médiévale, il y a une présence très forte d'utopies chrétiennes. Pensons à Thomas Münzer, par exemple, à l'époque même de Thomas More, d'ailleurs, c'est curieux. Euh, ce serait d'utopies chrétiennes qui euh, qu'on peut rattacher à cette mémoire des premières communautés chrétiennes. Il y a aussi, dans un domaine qui n'est pas chrétien, qui est pré-chrétien, dans le domaine de l'hellénisme et de la culture grecque ancienne, euh, il y a la, le mythe de l'âge d'or, un âge d'égalité aussi, de fraternité. Il y a aussi des systèmes de, de distribution, de purgues, par exemple, donc un hein, un sage de l'Antiquité qui a fait des distributions de terres. Il y a aussi Platon lui-même, Platon, dans, dans la République, qui parle de la communauté des biens. Euh, que fait Thomas More euh, du, de mille ans, 1500 ans après et Thomas More reprend le terme de la communauté des biens avec ce, ce, ces mots-là. Donc Il y a des mémoires qui traversent les siècles et les siècles. Et l'Inca Gazilas fait partie de ces mémoires-là. C'est pourquoi dans le sous-titre de mon livre, euh, en français, c'est « Communalisme andin et bon gouvernement », euh, et le sous-titre, « La mémoire utopique de García Garcilaso ». Donc, mémoire utopique, c'est ça. C'est Pour le dire très rapidement et très schématiquement, c'est ce dont je viens de parler. Non, il y a quelque chose qui se transmet à travers les âges, à travers les époques, des choses qui peuvent sembler disparues à un moment donné, mais qui renaissent ensuite, peut-être sous des formes différentes ou nouvelles, mais qui transmettent néanmoins certaines idées sur ce qui est juste et sur ce qui doit être fait pour... Euh, simplement accueillir la, la vulnérabilité de l'être humain.
1: Alors, on a bien compris que cet ouvrage, du coup, il a participé à, à influencer la, cette pensée en Europe et, et particulièrement, du coup, on va y revenir, en, en France. On a un peu moins d'une dizaine de minutes pour cette partie qui reste quand même assez, assez importante. Euh, comment est-ce que ce, ce livre, ce, ce cinquième tome, on va dire, des, des commentaires royaux, comment est-ce qu'il s'est répandu en, en, en Europe et, et comment est-ce qu'il a influencé justement la, la politique Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu une, une tentative concrète euh, d'appliquer ce, ce bon gouvernement
2: En Europe, euh, l'intérêt commence évidemment au XVIIe siècle, quelques années seulement après l'apparition en castillan des commentaires en 1633, il y a un Français qui s'appelle euh, Jean Baudouin qui décide de traduire les commentaires royaux. et Il est l'auteur de la première traduction française des commentaires royaux. Alors, il dit quelque chose qui, euh, qui est tout à fait euh, remarquable euh, pour expliquer, pour justifier euh, cette, euh, cette euh, cet intérêt, cette traduction. Pourquoi traduire en français les commentaires royaux J'allais vous chercher ce passage qui, qui est d'ailleurs écrit dans, dans le français de l'époque, du XVIe siècle, c'est irrésistible, mais bon, je n'ai pas trouvé, on n'a pas le temps pour le chercher. Mais en gros, euh, il dit euh, voilà un modèle pour euh, que, dont doivent s'inspirer ceux qui gouvernent aujourd'hui. Voilà en gros ce qu'il dit. Autrement dit, il y a une intention politique très claire. Ça, déjà en 1633. On le traduit pour des raisons politiques, pour inspirer nos gouvernements, ceux qui nous gouvernent. En France, à l'époque des, des famines, des famines chroniques, de la misère dans les campagnes, au 16e, 17e. Euh, les gens cherchaient des, des références, cherchaient d'autres modèles. Ce n'est pas par un souci euh, d'exotisme ou le mythe du bon sauvage, comme le disent certaines lectures un peu superficielles de, de la question. Les gens qui vont lire Linka Gassilas le font parce que, justement, ils ont une sensibilité sociale et ils essayent de chercher des modèles, d'autres manières de penser pour résoudre des problèmes sociaux, économiques très graves. Donc au XVIIe, Baudouin traduit euh, pour la première fois les commentaires royaux. Au siècle suivant, au XVIIIe, il y, y aura une autre traduction. Et euh, ce XVIIIe siècle sera également un siècle de, 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 de vraiment d'explosion de, de l'intérêt de, de euh, à l'égard des Incas euh, en Europe et surtout euh, en France. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il y a cinq rééditions des commentaires royaux, ce qui est tout à fait extraordinaire pour l'époque, dont une, une nouvelle traduction, alors qu'à la même époque, au XVIIIe, en Espagne, il n'y en a aucune. fait enfin, si, il y en a une. Et en Grande-Bretagne, aucune. Euh, alors, au XVIIIe, bon, il y a des auteurs comme euh, euh, parmi les philosophes euh, il faut savoir que ce n'est pas seulement des philosophes. Il y a des artistes, des écrivains, des philosophes, des économistes qui s'intéressent à cet ouvrage. Des musiciens comme Rameau, Jean-Philippe Rameau, euh, déjà euh, en 1735, dans les Indes galantes, euh, introduit une entrée sur les Incas, le peuple des Incas. Parmi les philosophes, il y a des gens comme Voltaire, il y a euh, surtout Morelli, Étienne Gabriel Morelli, euh, qui est un auteur peut-être euh, oublié aujourd'hui, mais qui est, selon plusieurs historiens français, il est quand même l'un des précurseurs des euh, théories sociales et des doctrines sociales nouvelles du 19e siècle toutes les idées euh, contemporaines du socialisme ou des socialismes dans sa diversité, euh, des communismes, des anarchismes, des systèmes coopérativistes, euh, toutes ces pensées contemporaines ont une racine, peut-être lointaine mais il y a une racine qui euh, se rattache aux commentaires royaux. Euh, notamment, par exemple, euh, le... Le, le, ce qui était présenté au XIXe siècle comme la définition même des idées nouvelles, socialistes, entre guillemets, ou communistes, entre guillemets, au XIXe siècle, à une époque où, où les gens cherchaient des réponses à, à des drames sociaux euh, causés par la révolution industrielle, des drames sociaux extrêmement euh, graves. Euh, ce mot d'ordre était... Euh, 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 à chacun euh, selon ses besoins, dès chacun selon ses capacités. Eh bien, ce mot d'ordre, qui apparaît par exemple déjà en 1842 chez Étienne Cabé, euh, ce mot d'ordre euh, a des racines dans le système redistributif des Incas. Donc, euh, Morelli, qui a eu ce rôle très important, il y a des gens, des économistes comme Kenney, des physiocrates, ce qui peut paraître un peu surprenant, mais il a fait une analyse du gouvernement des Incas en 1867 qui est tout à fait intéressante et qui contient des choses assez inattendues, notamment quand on connaît un peu le, la, la, les positions de, de Kenney sur l'économie et sur la propriété. Euh, en littérature. Il y a deux grands best-sellers de, du XVIIIe qui euh, parlent de, de questions qui concernent les Incas, euh, notamment les lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny. C'est une, une femme qui, qui a écrit des choses remarquables sur euh, les Incas d'une manière littéraire à travers la, la, une fiction épistolaire de 1747. Il y a aussi Marmontel, qui a écrit un fameux livre sur les Incas de, du Pérou. Il y a des dessinateurs, comme François Boucher, comme Jean-Michel Moreau. Il y a un dramaturge, euh, Le Blanc de Guillet, qui a écrit une fameuse tragédie sur Manco Capac, premier Incas du Pérou. À la Révolution française, euh, il y a aussi une trace euh, chez les égaux, donc le, le Cercle des égaux, euh, qui ont publié le, le fameux Manifeste des égaux en 1797, euh, en pleine Révolution française. Euh, Sylvain Maréchal, à qui on attribue souvent euh, le, ce Manifeste des égaux, il pas parle à euh, Maréchal, était un lecteur de Linka Garcilas. C'est facile à, à établir, enfin, je, je le montre dans le livre. Donc il y a toute une histoire. Ensuite, au, 19, au 19e, au 20e siècle, il y a des gens comme Rosa Luxembourg, une théoricienne et militante aussi de, de ce qu'était la social-démocratie au début du 20e siècle en Allemagne. Rosa Luxembourg a écrit également sur l'Inca Garcia sur le permis des Incas et elle a écrit des choses très intéressantes sur les rapports entre l'esprit communal des, de l'époque des Incas et ce que devrait être, selon elle, l'esprit socialiste au XXe siècle. Bon, et, et, et actuellement, au XXe siècle... Il y a aussi des reprises, surtout en Amérique latine, notamment avec la question qu'on appelle le « buen vivir », on peut traduire en français comme le « vivre bien ». C'est un thème extrêmement intéressant, notamment à notre époque où il y a des remises en question fondamentales qui portent sur le modèle de croissance, sur le modèle… De, de rapport avec la nature. Euh, nous vivons une époque de profonde crise écologique, comme tout le monde le sait, et il y a des, toute une partie, de, de, notamment de la jeunesse euh, en Europe, qui s'intéresse à d'autres modèles, qui cherche d'autres modèles, et notamment dans la question hum, du vivre bien, le bon vivir. C'est une traduction de L'expression en quechua, sumak kaussai, vivre bien. Euh, c'est un modèle de société euh, nouveau, dans lequel les rapports entre les humains sont différents, les systèmes de redistribution sont plus équitables et dans lequel il y a d'autres rapports avec la nature. Eh bien, dans ce discours contemporain, c'est tout ce qu'il y a de plus contemporain aujourd'hui, euh, en 2023, dans ces discours, il y a toute une place implicite ou explicite chez certains auteurs euh, qui concerne les commentaires royaux, qui, le récit, qui concerne le récit sur le Pérou des Incas construit par l'Inca ouais,
1: C'est juste incroyable de voir à quel point, finalement, euh, sans en avoir conscience, je pense, beaucoup de monde euh, euh, s'inspire d'écrits qui ont été... Euh, euh, réalisé à l'autre bout du monde il euh, y a 4 y a, y a siècles. Moi je trouve ça assez fascinant de voir cette, toutes ces sources d'inspiration comme tu le disais, ça vient d'Amérique du Sud, ça vient aussi de, de la Grèce, ça vient de partout euh, et, euh, et comment aujourd'hui ça aboutit à, à ce que l'on peut euh euh, mettre en branle, réfléchir pour construire la société de demain. Je, je trouve ça génial. Est-ce que, euh, est-ce que pour conclure cet entretien, en tout cas, tu aurais euh, un mot à, à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé mais qui te tenait à cœur, euh, voir c'est le moment aussi de de, de faire ta promo, hein, euh, voilà, de, de, de nous informer sur <rire> sur ce que tu travailles actuellement, par exemple.
2: Bon, quelque chose aussi qu'on peut évoquer comme ça rapidement c'est que dans cette redécouverte de ces sources, ces sources oubliées, entre guillemets, de, de l'histoire politique, sociale euh, en Europe, euh, il y a également euh, une dimension qui est aujourd'hui très présente dans les débats euh, dans le monde, qui concerne ce qu'on appelle le le postcolonial ou le décolonial. Euh, C'est-à-dire, euh, ici on voit, dans l'oubli de la référence de l'Inca García, malgré son importance dans l'histoire, on peut trouver un exemple assez concret de d'européocentrisme. Autrement dit, l'idéologie selon laquelle tout vient d'Europe. L'Europe est au centre et on ne doit rien aux autres, aux autres cultures. Donc, euh, prendre connaissance de cette histoire, c'est important, car cela permet de prendre un recul critique par rapport à ces préjugés ethnocentriques et européocentriques. C'est un aspect important. Alors, ce que je fais maintenant, bon, c'est un peu le, le prolongement de, de, ce, de ce travail. Euh, ça m'a pris quand même quelques années. Bon, J'ai commencé à travailler sur Linga Gassilas, mes premiers textes, un article, datent d'il y a plus de 20 ans. Ce livre, bon, je l'ai rédigé plutôt en 4 ou 5 ans. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que ça prend quand même plusieurs siècles d'histoire et des domaines assez différents. Et j'essayais de faire jouer la, la transdisciplinarité, donc des dimensions... Qui, relève sociales, qui, relève, qui relèvent de l'histoire des idées sociales, d'autres qui relèvent de l'économie, d'autres de la philosophie. Euh, bon, il me semble que pour arriver à quelque chose qui nous permette de, de nous approcher peut-être un peu plus du concret, du concret des choses, euh, il, il fallait une démarche un peu transversale en rassemblant des des éléments et des méthodes très diverses qui, qui viennent de, de disciplines très diverses. Je crois que si on s'enferme dans, dans une discipline, que ce soit l'histoire, la philosophie, l'économie, on risque de passer à côté de beaucoup de choses fondamentales. Donc, cela demande quand même des efforts euh, très grands pour essayer de... De, de relever ce, ce défi.
1: On rappelle le nom du, du, du bouquin quand même, hein, ça s'appelle Communalisme andin et bon gouvernement, et ça a été sorti en 2022. Voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ce qu'on a euh, évoqué euh, aujourd'hui, eh foncez euh, découvrir l'ouvrage de Fredo.
2: Voilà, ça a été publié aux éditions Libertalia hein, de, de
1: Montreuil. Bah, Libertalia qui, qui publie d'ailleurs plein d'autres auteurs vraiment tip-top. Je vous conseille d'y aller. Si vous êtes de façon des, des habitués de Nota Bene, vous connaissez déjà la maison d'édition. On travaille très souvent avec le camarade William Blanc hein, et puis tout plein d'autres. Christophe Nodin aussi. Bref, il y a, y a du beau monde qui est, qui est publié chez Libertalia. <rire> Alfredo, merci encore de nous avoir consacré deux heures de, de ton temps. C'était passionnant.
2: Non, mais merci à toi pour euh, l'accueil. Merci à, au public aussi pour euh, votre accueil, votre présence. Et bah, une autre fois, peut-être.
1: Mais oui, avec grand plaisir. De toute façon, tu es Tétourangeau toi aussi. Donc, il euh, y a sûrement moyen qu'on se, qu se recroise. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.